0: Bienvenidos a Charlas con Saturn, un espacio de la comunidad de Money on Chain en español. En nuestro episodio 13, grabado el 16 de octubre del 2023, tuvimos como invitado a Elian Huesca para conversar sobre los órganos. Él ha sido consultor y desarrollador de negocios para diversos proyectos cripto. Nuestro invitado conversa con Sato para explicar por qué los Ordinals son amados por unos y odiados por otros. Además de dar a conocer su visión sobre cómo son percibidos los Ordinals dentro de la comunidad Bitcoiner. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Aportan valor? Descúbrelo en este episodio.
1: Hoy vamos a estar hablando sobre un tema controvertido de boga eh, actual. Y vamos a ver si tenemos aquí como eh, con cierta gracia o broma al culpable de, de que pues tengamos algunos fees relativamente un poco más altos que de costumbre. Entonces vamos a invitarlo a hablar y tenemos a, ya a Elian, Elian Mr. Ordinal, lo pueden seguir por arroba Elian de Cripto, ¿cómo estás Elian? Te paso micrófono y te saludo, muchísimas gracias, un honor tenerte por aquí.
2: ¿Qué onda mi Andrés? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí de visita en la comunidad de Money on Chain. Muchísimas gracias Franklin por, por la invitación y, y nada, en verdad que un gusto estar por acá porque Money on Chain es de esos proyectos que me encantan. Que sigo desde hace un montón. De hecho, o sea, como que lo sigo desde que estaba... Desde que antes de que lanzaran Mainnet. Y, y, y nada, sigo a Manu y, y me encanta lo que hacen. Entonces, como que es un gusto estar por acá. Y encantado de ver cómo, pues nada, ya llegó a boca de todos este tema. Entonces, este va a estar buena la
1: conversación. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, sí, 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 increíble. De hecho, la gente no sabe que podríamos estar uno al lado del otro tomándonos una cerveza hoy porque estamos ambos en Ciudad de México, creo también, no sé si Elian nos sorprende diciendo que está al otro lado del mundo, pero nosotros lo hemos conocido aquí, <coughs> okay. hoy lo vamos a ver en algún miro, y seguramente en el Bitcoin en va más tarde. Así que lo de la cerveza va sí o sí. ¡Vamos! Más de boga y, y más famoso que lo de la cerveza es lo que está el nicho controvertido de hoy. Vamos a conversar sobre los órdenes. Y sí me gustaría para aquellos que lleguen y digan, ¿What? ¿De qué están hablando hoy? Me interesa, pero no tengo ni idea, porque pasa. ¿Qué es esto, por favor, Lilian? Eh, ¿Qué son los ordinals?
2: Claro que sí, pues. Eh, pues vamos a arrancarnos. Creo que es importante como distinguir dos conceptos. Bueno, vamos a, vamos a empezar con un poquito de historia, porque creo que la historia siempre es buena para entender de qué estamos hablando. Entonces, hoy qué es lo que ha pasado
1: en el último año
2: que desarrolladores pues, han visto, han buscado la forma de almacenar información en Bitcoin que no solamente sean transacciones financieras, que no solamente sea Bitcoin como dinero, sino que sea otro tipo de información, cualquier tipo que este sea. Y estos son experimentos que no, no son nuevos. Eh, se han hecho en Bitcoin desde hace 10 años, ¿no? Los, los antecedentes que encontramos de almacenar información en Bitcoin se remontan al año 2014, cuando eh, experimentos como Counterparty eh, buscaban ver cómo poder almacenar información en Bitcoin. Ahí hay una historia, ¿no? De, de Vitalik Buterin cuando estaba en Bitcoin Magazine, así como este, viendo cómo, cómo poder almacenar información. O sea, cómo hacer otras cosas con Bitcoin y buscando estos experimentos, hay una reticencia por, por parte también de algunos desarrolladores de Bitcoin de utilizar Bitcoin para algo que, no so, que, que, que sea otra cosa que no es dinero. Y este es el debate, ¿no? O sea, este es el debate que ha existido, que no es nuevo, que tiene 10 años y que hoy retomamos con esta conversación alrededor de los ordinals. Entonces, esa es un poquito de la historia de cómo es que hemos llegado acá. En, esta, en estos experimentos o iniciativas para almacenar información en Bitcoin que sea otra cosa aparte de transacciones financieras, de valor. Ahora, creo que hay dos conceptos importantes para tomar en cuenta. El primero es el de inscriptions o inscripciones y el segundo es el de la teoría de los ordinales. Estos dos conceptos son, digamos, de los que vamos a partir. El primero, inscripciones, es... Una forma mediante la cual desarrolladores llevaron información a Bitcoin a partir de dos actualizaciones que tuvo Bitcoin en los últimos años. Eh, primero fue SegWit y luego fue Taproot. Y lo que permitieron estas actualizaciones es que desarrolladores encontraran una forma de almacenar información en Bitcoin algo que se conoce como el, la, la, el witness data, o la, la, eh, que como la data testigo que hay en los bloques de Bitcoin. Entonces, encuentran esta forma y esta es la idea que hay detrás de inscribir y que estas inscripciones se realizan en un Satoshi. Entonces, esa es como la idea de inscribir, ¿no? Vamos a añadir información a un Satoshi. Ahora, por el otro lado, y esto es algo que sucede on-chain, o sea, algo que está en Bitcoin, que va a vivir en Bitcoin, esta información está almacenada en Bitcoin. Y, y bueno, es que hay, hay como dos temas ahí, el de, el de prunear y stamps, pero no me quiero adelantar todavía eso. Pero, bueno, esta información va a estar en Bitcoin. Y luego tenemos la teoría de los ordinals La teoría de los ordinals y esta es una parte interesante, medio complicada, pero interesante, es un acuerdo social, es un consenso social de las personas que utilizan los ordinals. De que esas inscripciones que se añadieron a un Satoshi se van a indexar de una cierta manera. ¿De qué manera se indexan? Del cero hacia adelante, ¿no? Y actualmente, como referencia, nos encontramos en el ordinal o en la inscripción casi 41 millones, eh, siendo la número uno en la primera inscripción que se realizó en diciembre del año pasado. Eh, por ahí de febrero fue que esto empezó a, sabes, como a avanzar mucho más y empezaron como a, a tomar tracción y por ahí de mayo, junio, bueno, pues fue cuando hubo un crecimiento parabólico hacia los millones y bueno, actualmente estamos en la inscripción número 41 millones entonces, son estos dos elementos la inscripción, que es la información que llevamos a Bitcoin, y la teoría de los ordinals que es la forma en la cual organizamos esa información, y esto pues ha dado pie a todo lo que estamos viendo hoy día eh, es interesante porque ha atraído muchísimo interés por parte de desarrolladores y, y de, de usuarios de comenzar a utilizar Bitcoin no solo como dinero, ¿no? Entonces creo que ese es un poco el contexto entre de, de cómo llegamos acá, de qué son las inscripciones porque eso es lo que estamos escuchando y de qué son los ordinals.
1: Dirías que Satoshi fue el primero en meter non-standard data o lo que mencionaste como información no financiera de una transacción en Bitcoin, de enviar yo te envío Bitcoin, sino algo así como una información del título de algún periódico. Dirías que Satoshi fue el primero en meter non-standard -data, non, non data y si es así, no parecería un poco... Eh, vamos, a, 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 como no está aquí para defenderse, Satoshi, pero ¿no? a menos que aquí esté, eh, no, no sería un poquito como hipócrita decir que también fue el primero en decirnos: Oiga, eh, no vayan a meter datos, háganlo en otro lado. Eh, cuando estaba hablando con el chico que luego haría tal vez Namecoin, entonces diríamos que Satoshi podríamos decir que fue el primero que mete data y el primero que nos dice que no lo hagamos. ¿Qué que hipocresía es esta? Dios mío, se podría decir
2: totalmente. El mensaje es clarísimo. 3 de enero 2009. The Chancellor on the Second Bailout for Banks. Y es interesante porque efectivamente. Esta es la primera inscripción de la historia. Fue hecha de una forma distinta. A como las estamos haciendo hoy día. Pero es la primera. Como decirlo como si sí, la primera. El primer mensaje no financiero, no de valor, que quedó registrado en Bitcoin, en el bloque Génesis. Y es súper interesante, porque aparte es como, es poesía, güey. O sea, ese mensaje es poético.
1: Mm, y hoy en día, con esta nueva, bueno, eh, sí digamos que nueva estandarización de ordinals y si en algún momento la historia podría remontarse hasta el 2012 pero con esta nueva manera de tener, de tener apuntadores siempre hemos tenido entonces apuntadores en el tiempo mencionaste tal vez eh, eh, counterparty omni color coins y, y en el, ahora tenemos ordinals ellos apuntan a inscripciones a un montón de data que podemos meter ahorita cómo, cómo se usan y, y, y luego de esto si a la gente le interesa eh, vamos a ir entrando en mercados de segundo nivel o sea, dónde se pueden comprar en mercados de segundo nivel o si la gente quiere hacerlo por ellos mismos, ¿cómo sería todo esto?
2: claro, claro pues
1: esta es una parte
2: fascinante a mí, para mí ha sido fascinante porque lo he visto desde el principio comencé o sea, como que vi a los ordinales desde la inscripción 100, no sea, iban como por ahí de las 100 las primeras que inscribimos fueron por ahí de las 1.200 y de ahí, pues bueno, he visto todo el camino y ha sido muy interesante ver cómo de, ese, de esos momentos a la fecha han avanzado muchísimo como referencia en un primer momento cuando interactuabas, o sea, en febrero cuando interactuabas con Ordinals necesitabas utilizar una cartera especial que se llama Sparrow Wallet porque es una cartera que te permite administrar digamos, los cambios que tú tienes de Bitcoin. Y en ese momento eso era muy importante, porque si tú tenías un ordinal en, uno, en una cartera, esa cartera, en el momento en el que tú hicieras una transacción, pues potencialmente ese ordinal que tú inscribiste en un Satoshi se iba a ir no en esa transacción, porque para la cartera todos los Satoshis son iguales. No distinguía que uno de esos Satoshis contenía un pedacito de información distinta. Entonces, en un primer momento era como esta curva de aprendizaje de utilizar una cartera que no estaba diseñada para eso, pero que te lo permitía hacer. Y en pocas semanas se, se vio cómo comenzaron a aparecer carteras que te permitían distinguir a estas, estos ordinals, estas inscripciones del resto de los satoshis. En estos primeros momentos, por ejemplo, en febrero, si tú querías hacer una inscripción, necesitabas tener un nodo corriendo de un nodo completo de Bitcoin con el, el protocolo de ORF para poder realizar esa, esa inscripción. Probablemente pasó tres o cuatro semanas, tal vez, eh, o menos, puede ser dos o tres semanas, que aparecieron los primeros servicios de inscripción. Uno de los primeros servicios de inscripción que apareció fue Gama eh, con doble M, pero la página web creo que es... Ah, no, su Twitter es TryGamma. Esos fueron uno los primeros servicios de inscripción que apareció, eh, OrdSwap fue otro, que OrdSwap, algo, le, algo les pasó a OrdSwap, como que creo que les tuvieron un ataque, perdieron el control, pero bueno, en fin, ataques que suceden en el camino. Eh, ordinals Wallet fue otro de los actores que apareció como muy rápidamente. Y todos estos servicios empezaron a ofrecer un par de cosas. O sea, primero, carteras en donde pudieras almacenar esos or los Ordinals. Hoy ya hay muchas carteras está Unisat está Exverse está Ledger ya hay integraciones a, a cómo se llama al, al otro ledger eh, y servicios de inscripción que te permiten crear estos ordinals ahora y aquí vamos a empezar a tocar un, un poco este tema de las comisiones no y la y lo y cómo ha cambiado es una locura en ese momento más o menos realizar un or, una inscripción de un peso ligero, digamos 10 kilobytes, nos costaba como alrededor de 6 dólares, por ahí de eh, febrero, marzo. Y se realizaba, y bueno, como que esto, todos estos servicios te empezaron a permitir realizar estas inscripciones. De ahí, el primer como, como... ¿Cómo decirlo? Como alza en las comisiones que se generaron a causa de los ordinals fue en mayo-junio cuando se eh, pues empezaron a, a, a tener volatilidad los primeros mercados de BRC20. Ahora, entonces aquí un paréntesis, ¿qué son los BRC20? s Entonces, en este tema de los ordinales, una de las primeras innovaciones que apareció, que fue por ahí de marzo, fueron los puntos SATs. Un punto SATs es un, es un ordinal que tiene una semejanza con el ENS, que es el Ethereum Name Services que es cuando alguien que tiene su nickname, en su handle, tiene punto eth, ese es un NFT y es un Ethereum Name Service. En Bitcoin, en los ordinals, aparecieron los sats, los puntos sats, por decir, no sé, tu, tu handle más punto sats. Y tienen la misma función. Eso fue en marzo. A las pocas semanas, un desarrollador anónimo que se llama Domo Data presentó una pequeña como un pequeño experimento alterando un poco el funcionamiento de esos puntos SAT y creó lo que hoy se conoce como BRC20s, que son tokens fungibles dentro de Bitcoin. Entonces, aquí un paréntesis, lo primero que hablamos fue como tokens no fungibles, que son únicos, pero en esta experimentación aparecieron tokens fungibles y se les llama BRC20s. Ese nombre BRC20 es una similitud a los RC20s en Ethereum. Pero no es una buena comparación, porque a diferencia de Ethereum, en Bitcoin no tenemos contratos inteligentes. Entonces, muchas de esas funcionalidades que existen en Ethereum no existen en Bitcoin, pero sí son una representación de un token que es eh, fungible. O sea, que si tú tienes 10 y yo tengo 10 y si los intercambiamos, da igual. A partir de eso, eso fue lo que generó esos BRC20, esos tokens, y... Dejens, siendo dejens en Bitcoin, shitcoineando en Bitcoin, eh, disparamos, dis a decir pues, sí, disparamos, porque yo también lo traí los fees en mayo y junio. Y de ahí han pasado cosas interesantes, como pues es que ha pasado un montón en estos meses. Una de estas es una, un bot llamado el Sofón, que básicamente se puso a detener el crecimiento de estos, de estos eh, la proliferación de estos tokens. Y también apare, aparecieron otros experimentos que buscan crear estos tokens en, en Bitcoin, ¿no? Entonces, por ahí está Track, está el TAP Protocol, eh, hay varios ahí que están como experimentando. Pero bueno, todo esto ha pasado en los últimos 10 meses eh, y de, dentro de todo esto, bueno, un, lo, lo que preguntaba acerca de los mercados... Entre todo esto han aparecido un montón de mercados. Primero vimos mercados como nativos del ecosistema de Ordinals, como fueron Ordinals Wallet, como fue Unisat, que son los que están, están, están avanzando, como tienen, tienen o sea, están este, como desarrollando mucho producto ellos y, fue, y son como nativos de los Ordinals. Aparecieron con el ecosistema de los Ordinals. Luego entraron como los los, los actores que ya estaban en el ecosistema de, de, de criptomonedas, que fue Magic Eden del ecosistema de Solana, que pum, se abalanzaron y entraron con todo. Y después, en los últimos meses, ya han aparecido los actores eh, como más globales del ecosistema de criptomonedas, que primero fue OKX y luego se dejaron venir todo. Así, eh, eh, BingX, este, Gate.io, este, BitGet, Binance, por supuesto. Todos se dejaron venir, ya todos tienen integraciones a, a BRC20 en particular y Binance y OKX um, a Ordinals, a colecciones, ¿no? a coleccionales de... Que aquí hay, hay algo importante de mencionar, es que se ha hecho un poco dentro del ecosistema de Ordinals esta distinción entre artefactos digitales y NFTs. Artefactos digitales como información que vive dentro de Bitcoin y NFTs como apuntadores como un token que apunta a, un, a, una, a una información que no vive en la cadena, sino que vive en un Amazon Web Services o en un Interplanetary File System o en un eh, AirWeb. ¿no? Y creo que esta es una, una, no lo había mencionado, pero es una, una característica importante, que el 99% de la información que se almacenó en NFTs en los últimos dos años no vive en las cadenas de bloques. Y en el caso de Bitcoin, esta información sí vive dentro de Bitcoin. se han hecho experimentos de apuntadores dentro de Bitcoin que apuntan hacia otros lugares, pero el mercado no los ha adoptado, sino que estamos viendo que sí existe una preferencia, una predilección por llevar esta información uh, adentro de Bitcoin.
1: Eh, ¿Por qué crees que existe esa preferencia? ¿Y por qué tú estás trabajando en Bitcoin? Y no sé si trabajas en alguna otra tal vez cadena de bloques o con alguna otra moneda, ¿por qué crees que se dieron cuenta de que había que guardar algo en Bitcoin? Ya, ya mencionaste algo por encima, Airwave alguna vez fue una intentona de, de meter cosas en cadena de bloques y eh, me gustaba más incluso IPFS, que también lo mencionaste porque no tenía que ver con blockchain, sino era aquel protocolo BitTorrent pero son nodos que tenían tu foto, pero sin incentivos económicos. Entonces, lo primero que llegó a pasar fue que ibas a ver tu NFT y ya no estaba en un IPFS. Había, de hecho, ya cerró, no sé por qué, una, un, un Twitter handle que decía IPFS bot y el tipo lo que hacía todo el día era hacer ping a los IPFS y te decía este de este NFT, si lo compraste y creías que IPFS o Interplanetary Falsystem era algo como magia y no lo es, pues lo acabas de perder entonces también decía, si tú realmente quieres que comprarte un NFT y te cuesta no sé cuánto, ponte 69 millones de dólares, sería bueno que invirtieras mucho en tener un nodo prendido para siempre en IPFS, porque no hay un sentido económico de que otra persona lo haga entonces, ¿por qué tú trabajas? ¿o por qué crees que se dieron cuenta que había o no que trabajar en Bitcoin?
2: Claro, pues creo que a ver, ha sido interesante porque esta es una conversación que nuevamente no es nueva, que tiene 10 años, que yo yo tengo la mitad de ese tiempo en Bitcoin, ¿no? Tengo menos tiempo que ese debate, o sea, este debate es más antiguo de lo que yo llevo en este ecosistema, pero sí me llevo un par de observaciones. Y estas observaciones es que existen dentro de Bitcoin existen diferentes visiones, Bitcoin no es homogéneo. Esta idea de que de la comunidad Bitcoin es como medio, medio, medio engañoso porque Bitcoin es súper heterogéneo. O sea, Bitcoin tiene una diversidad de, de visiones, de enfoques, de perspectivas de lo que debe ser Bitcoin y de cómo debe funcionar Bitcoin. Pero si tuviera que resumirlo o simplificarlo, creo que existen como dos campos muy generales, o sea, en términos muy generales dentro de BTC Bitcoin, existen dos campos. Un campo que denomino monetarista, que... Ve a Bitcoin como una base de datos para almacenar, resguardar, transmitir, recibir valor. Solamente valor, solamente dinero. Y el moto es libertad para transaccionar. Y por el otro lado veo un campo que le denomino generalista. Que ve a Bitcoin como una base de datos para almacenar información. ¿Qué tipo de información? Cualquier tipo de información. Y para ellos, el moto es libertad para almacenar. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Bitcoin es como este organismo que es que no hay que pedirle permiso para ponerte a hacer cosas con él, ¿no? Entonces, eso ha, eso ha dado lugar a que ambos campos avancen y desarrollen en función de estas diversas visiones que tienen del mundo y de cómo Bitcoin debe funcionar. Creo que es súper interesante porque al final ambos campos están jugando por las reglas del juego y en ese sentido es válido, ¿no? Porque pues están jugando las reglas, ¿no? Pero sí tienen visiones bien distintas. Y esto que decías de ¿por qué Bitcoin? Porque tanto, porque si hay algo que ambos campos coinciden es que esta base de datos, es la base de datos más segura, más descentralizada y con mayor oportunidad de Vivir más que nosotros, ¿sabes? De outlives. Es muy probable que esta cadena viva más que tus hijos y tus nietos. Y esa es la idea. O sea, quien está construyendo en Bitcoin no pensando en los nietos de sus nietos no lo está haciendo bien. Eh, entonces, en esa visión, que es una visión que ambos campos comparten, la idea es que Bitcoin va a almacenar la información más importante de la humanidad. Ya sea el dinero y cómo lo usamos o la información que la humanidad considere que merece, vale la pena estar dentro de esta base de datos. Entonces, y aquí es donde a mí el tema de los ordinals y este debate de para qué utilizar Bitcoin me vuela la cabeza, porque hacia la, ya digamos, después de todos estos meses que llevo en el ecosistema de, 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 de ordinals, me doy cuenta que lo que va a suceder es que Bitcoin, o sea, vamos a un, vamos a un futuro en donde va a haber un Internet en Bitcoin. Y, y esto va a ser el conjunto de un montón de tecnologías, de, de enfoques que se están haciendo hoy día. Pero ese, esa, o sea, Bitcoin va a ser una base de datos que va a almacenar como, va a ser como el archive de la humanidad, ¿no? Entonces, los libros sagrados van a vivir en Bitcoin. Los papers de, de física, yo qué sé, o sea, piensa en qué tipo de información quieres que perdure la humanidad, que viva más que nosotros, ¿no? Y eso va a ir a Bitcoin. Entonces, creo que esa es un poco la visión que veo y, de, y, y yo, o sea, por eso digo ¿por qué estoy construyendo en Bitcoin? porque me queda claro que lo que yo haga en esta, en esta base de datos, teóricamente va a vivir más que yo es un poco creo que la idea, ¿no? Y, y, y ver a los artistas que son los primeros que han entrado en todo este tema con esa visión hace todo el sentido del mundo ver a, o sea, creo que al final los desarrolladores que yo veo que están construyendo sobre Ordinals y que debo decir que algo muy interesante es que son desarrolladores de diferentes ecosistemas. O sea, que han, han, digamos, como llegado a Bitcoin por lo que está sucediendo, pero vienen de Ethereum, de Solana, de Cardano, de BSV, de BSH, de, o sea, de todos lados. Eso es re interesante, Pero pues están construyendo en BTC por esta, esta innovación que sucedió. Creo que eso es un positivo neto. Más desarrolladores es mejor. Y la otra que también veo es el tema de, eh, de las comisiones, ¿no? Que todo esto, o sea, el espacio en los bloques de Bitcoin se va a convertir en el espacio más escaso de la humanidad y va a ser muy costoso. Y aquí regresamos al tema de las comisiones, ¿no? O sea, creo que es, es un tema, porque si de repente... Lo, o sea, a ver, ya me pasa, ¿no? Como usuario que quiero hacer una transacción y fucking comisiones. No sale, ¿no? No sale. Entonces... Pues es un tema. O sea, creo que mmm, no, no. Hay este debate bien interesante de, entre sobre escalar Bitcoin, ¿no? Bueno, ma, o más bien, como de los, el, el trilema de Bitcoin, ¿no? Que es este, seguridad, descentralización y escalabilidad. Y, y creo que estamos en ese constante debate. Y por ahí alguna vez escuché de, de los creadores de RSK, uno de los creadores de los que decía que construir en Bitcoin es como, como ¿cómo dice? Como reparar un avión a medio vuelo en donde pues tienes que meterle mano al avión porque lo tienes que reparar, pero va volando. Entonces tampoco puedes pasarte de lanza metiéndole mano, ¿no? Y, y más bien estás, estás volando. Entonces creo que ese es como el estado de Bitcoin y, y es, una, es un organismo vivo que estamos viendo cómo está, sabes, como reaccionando y viviendo y así.
1: ¿Sabes que Me hiciste acordar el meme de, de que le ponían un mayor, mayor igual o... o, o... Por ejemplo, Bitcoin y luego mayor, uh, es Bitcoin, no no blockchain, pero llegado el momento de eh, un cambio de narrativa que pues ahorita hay que pagar un poco más, de fío comisión para entrar en el bloque, parece que el bloque es el real estate más solicitado, hermoso y delicioso del planeta, es el mega, los cuatro virtual megabytes de Bitcoin. Entonces, había un meme que me hizo reír, decía, espacio, eh, block space mayor que, que Bitcoin <ríe> o sea era mejor que, que Bitcoin era el futuro decía Bitcoin no cripto, Bitcoin no blockchain oiga, block space mayor que Bitcoin, es mejor que eh, es más, es block space no Bitcoin, entonces me, me hiciste acordar que sí que, que es un espacio limitado y que el futuro, yo creo que parte de lo que esté pasando eh, sirve a la gente, justo lo mencionaste para decir, oiga, otra vez tenemos que empezar a a aprender sobre esto de escalabilidad será otra vez empezar a leer sobre rootstock lightning, liquid y un largo etcétera, oh, qué fastidio pensé que podíamos seguir jugando en Bitcoin, y, y cuántas veces nos dijimos hace cinco años dijimos, pero, seamos sinceros, nadie sabía cuándo iba a ser pero una frase fácil de decir era algún día, ya no vas a pagar un satoshi por virtual byte deberías aprender lo que a ti te dé la gana o sea, lightning o o lo que te venga ganas, si te quieres ir de Bitcoin te vas, entonces creo que ha llegado el momento de aprender, entonces tal vez esto de, pues esto de BRS20, Ordinals, etcétera lo que sí sirva es a la gente que diga, oiga, a aprender otra vez un poco más, soy muy newbie, pero me toca, porque creo que ha llegado el momento, ¿será que volvemos a ver el de un virtual, es, es, un SAT por Virtualby? Yo no lo sé, mi apuesta era que la volvíamos a ver, y se vio hace una semana y parece que Sofón murió. Y ahora otra vez no creo que lo volvamos a ver. Entonces siempre sube, baja, sube, baja. Eh, ahorita hablamos de Sofón, pero me hiciste acordar que... Que... Ver, algunas personas... Yo pensé que esto iba a ser súper corto, pero... A, a Lian le das un granito y, y se va a agarrar todo. De, por lo tanto, esto va a ser más de una hora. Está muy interesante escucharlo. Eh, <ríe> Eh, yo estaba hablando con, eh, escribiéndole a Giacomo en Telegram, Giacomo suco es un bitcoin, y le dije, ok, eh, eh, esto, él tiene dos cosas. Número uno, uh, en un evento eh, publicó, se puso a hablar, antes de, creo que fue en Europa, de empezar a hablar, dijo, bueno, voy a tener que explicar primero porque ustedes lo cancelan a uno muy rápido. Y la palabra retarded, en este caso... <risa> como ya como siempre habla con mucha gracia, pues en este caso te va a pegar en un principio en forma de burla, pero voy a explicar qué significa exactamente lo que Liam dijo, o sea, que esto empezó y no pegó por motivos eh, que luego podríamos explicar en Color Coins o Counter Pari o Omni, etc. Esto empezó en Bitcoin en el 2012 ya había algo parecido a Meter Data y parecido a Ordinals, por ejemplo, los Color Coins color coin. Entonces, él, lo que empezó a decir en Europa fue, bueno, ahora sí puedo decir con, sin que me cancelen que órdenes are retarded estaba hablando y la gente se reía ya con esa explicación. Retarded en este caso de que eh, están retardados en el tiempo porque ya esto se intentó entonces no, no, no vayan a cancelar ya como no está de retrasado a, a nadie sino que órdenes son retarded en el espacio y en el tiempo. Ahora son distintos se están haciendo de otra forma y él empieza a explicar. Entonces yo le digo, pero a ti entonces, siendo Ritard, eh, dos cosas quiero decirle a, a, a Jacob, le puse ese spam y él me dice, pues, me preguntó, ¿qué te parece a ti los órdenes? Yo le digo, mira, yo soy ambivalente. Para el que esté llegando aquí y queda grabado esto, ambivalente pues sencillamente significa que si está dentro de los confines del universo que te permite hacer el código de Bitcoin, pues hazlo. Ya, de todas maneras, yo en una frase dije: Bitcoin siempre ha tenido algo así como un anti-spam desde el día uno. Que los chicos, por ejemplo, alguna vez de Zcash no se habían enterado, y yo, largo, etcétera, un montón de chicos. Y es, se llama fio comisión. Si tú quieres hacer algo y de repente te sale muy caro, pues no lo vas a hacer. Bitcoin está ahí para cobrarte un fio comisión, un anti-spam. Pero él me dice: Ah, pero entonces, pero es spam porque eh, le pregunto yo a él y él me dice: Bueno, cuando tú recibes correo no deseado, Estás recibiendo un correo de alguien que está utilizando el protocolo eh, eh, SMTP Server eh, para, dentro de los confines del universo que te permite el protocolo, mandarte correo. Eso está permitido por el correo electrónico. Pero tú todavía tienes una carpeta y lo consideras spam. Entonces, eh, eh, en esta parte subjetiva de, de si hay data, tú no hablaste de arte, tú no hablaste de un montón... Y me imagino que habrán en un futuro papiros importantísimo. Tú no hablaste nunca de, de, de si estas fotos son arte o no. Pero a ti te parece que puede existir entonces spam en cuanto a lo que estamos hablando. Esa es la introducción de mi pregunta larga.
2: Oye, por cierto que este brother ya, ya como su, como este, me tiene bloqueado. Y ni lo topo, güey, ni lo seguía y me bloqueó.
1: <risa> Eso me ha pasado a mí.
2: Como que justo creo que estaba viendo una conversación, no sé si de tuya o de alguien que se estaba como leyendo en Twitter y estaban referenciando a esa charla que dio creo que en Praga y, y como que veo, pero, pero no podía ver el tweet. Y digo, ¿por qué no puedo ver el tweet? Y ya lo busco y no, me tenía rebloqueado el güey. Pero, ¿qué te iba a decir? Este, sobre este tema del spam, es re interesante porque fíjate que justo Domo Data, cuando él creó los, 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 el el protocolo de los BRC20s, él en el primer, así, en el primer tuit donde lo presenta, dice, esta es la forma más ineficiente de obtener este resultado, ¿no? Lo dice, así, esta esa, esa no es una forma eficiente de crear BRC20s, ¿ok? Sin embargo, el mercado lo adoptó, y esa creo que es la parte como 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 muy distintiva entre el escenario al cual ya como se refiere, que son estos primeros esfuerzos de, de hacer esto en 2014 y los esfuerzos que hoy están sucediendo, que hoy el mercado lo adoptó, ¿no? Entonces es interesante porque el resultado de que ese mercado lo adoptara, en el caso particular de los BRC20s, pues encontramos estos spike de comisiones que se han, que se han dado en mayo, junio, que fue el, como el primer boom de los BRC20 y que hemos visto en los últimos días con el listado de BRC20 en Binance y en, en, como de, en otras casas de cambio. no Entonces, sí, es interesante porque al final es una... A ver, la adopción del mercado de ese protocolo ha resultado en una forma de spam a la red. Y les platico, hay una página muy interesante que se la recomiendo que se llama en lugar de mempool.space busquen ord o -R -D, pool, punto space. y es una interfaz muy similar a mempool pero en donde te permite ver los bloques y cuáles de todas las transacciones que hay ahí son una inscripción o son un ordinal. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que creo que va a pasar? Y es lo que estamos viendo ya que hay va a comenzar a haber una competencia por diferentes protocolos, o eso es, es lo que se le conoce como metaprotocolos dentro de Bitcoin. Y vamos a ver cuáles son adoptados, cuáles no. Pro, digo, la, lo que nos dice la historia es que las altcoins pueden llegar al top 10 de los Coin Market Caps y no regresar jamás para dentro del próximo año. Y esto lo hemos, la otra vez vi una, una tabla de los top 10 del Coin Market Cap del 2014 para acá. Y las únicas constantes es Bitcoin y Ethereum. De ahí en fuera todo sube y baja y hay cosas que llegas a ver ahí, que nunca más vuelves a ver. Y, y bueno, eso va a pasar sin duda. Creo que el... existe, y esto es una visión, Casey Rodarmor es el creador del protocolo de los Ordinals. Él y otros lo han mencionado. Esta, esta... Existe desafortunadamente el o sea Toda esta innovación también se está utilizando como para hacer pumps and dumps, para hacer mil y un cosas para hacer, para quitarte tus bitcoins, ¿no? Como lo hemos visto en otras redes, solo que ahora está sucediendo dentro de Bitcoin. Lo cual es interesante porque es como, ok, sí, por un lado está pasando eso, pero por el otro lado están pagando comisiones a los mineros. Entonces es como esa, esa teoría que en algún momento llegamos a escuchar de que, no, pero es que, ¿qué pasa si no se usa la red? Y si nadie está gastando sus bitcoins, ¿cómo le vamos a pagar a los mineros? pues ya encontramos una forma. Eh, te, creo, que, creo que vamos a, a continuar viendo como nueva innovación dentro de Bitcoin, no solamente dentro del espacio de los ordinales, porque algo que ya estamos viendo es que algunos de estos enfoques, por ejemplo, para los tokens fungibles, pues tienen otros enfoques. Algunos no son ordinals, ¿no? Y es como una de las, como hay innovaciones que están en el campo, se llaman runes. Y es otro enfoque distinto a los ordinals, que no utiliza la teoría de los ordinals para crear estos tokens. Eh, pero bueno, va a pasar, ¿no? Entonces, a ver, creo que mientras haya, mientras esté desarrollando sobre la red y mientras los mineros estén recibiendo dinero, debemos estar felices.
1: Pues sí, eh, eh, uh, está muy bueno, la, sobre todo la, la gente que... En algún momento dice, pues, no hay ninguna gente, persona haciendo una transacción en Bitcoin. Bitcoin va a morir. Y ahora, pues, si ves un montón de bloques, lo llaman congestión. Y entonces está mucha gente haciendo... ¿Por qué? Porque esto de los FIO Comisión, Andrés y yo, pues, pues es más gente utilizando Bitcoin. Eh, parece que nunca termina mucha gente de entender cómo funciona desde el primer día una oferta y demanda o, o, o gente peleando con su dinero para entrar en el siguiente bloque, entonces es complicado ver que todavía tantos años después te dicen, no, eh, eh, mira congestión bueno, parece que la única manera de resolver eh, aquel dice que va a morir porque no hay transacciones, o aquel que dice que va a morir porque parece que hay una larga cola o fila, es como si existiera la perfección de un solo bloque, a veces lo llamo así, como que el cálculo de llenar un bloque pero que no haya absolutamente nadie más en un segundo bloque en fila esa sería la única manera de satisfacer al planeta completo, decir, va a morir o va a morir, pero siempre va a morir, no importa si hay muchas o pocas transacciones. Siempre me ha dado risa eso de, pues ahora hay una congestión, y digo, pues no sé, o sea, lo que hay es gente utilizándolo, y si tú quieres estar en aquel bloque o en este, pagan lo que, o sea, tu time frame tolerance o, o, o qué velocidad quieres tú aparecer. Eh, bueno, está interesante lo de, lo de, 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 lo de que no solamente vas a meter un montón de cosas sino en estos días estaba viendo que en la Bitcoin se estaban presentando algo que ya venía también de hace tiempo que eran páginas web o sea eh, yo sé que tú has jugado pool eh, no eh, Doom Doom obviamente lo jugaste en, en orden en, en una inscripción seguramente lo jugaste porque es el, el viejo chiste de que tú puedes jugar Doom hasta en en, en una chip de prueba de embarazo o sea esa es una cosa increíble Doom corre en lo que sea eh, seguramente jugaste Doom en esto de una inscripción además es una de las no es, tan, no, es una, no es de las primeras pero tampoco es tan reciente y si jugaste Doom no sé si viste o so, no sé si has visto las páginas web en, con, con ya el cierto movimiento no tan estático sino incluso JavaScript, eh, vas agarrando pedacitos de inscripción y vas armando tu página y esto todo aunado a lo que dijiste .sats debe ser algo muy resiliente o con gran cantidad de Resistencia a la censura, página web, muy interesantes, no sé si las has visto también. Pero seguro que Doom lo jugaste. Entonces, la primera vez que salió esto de órdenes como tal, como el que conocemos, yo estaba tranquilo, me habían invitado a conocer Tulum y yo estaba con una cerveza en la mano y salí corriendo a hacer un video diciendo que si, que si tú mandabas un Bitcoin y tenías una transacción financiera, Tú podías saber que eso era un Bitcoin y cuál es su valor versus, no sé, dólar. Y el minero también lo sabía, pues sabía muy bien su valor versus dólar, porque luego tenía que tratar de conseguir el bloque, llevarse fíos comisiones y un subsidio, y con eso vender y pagar la electricidad. Pero si luego, eh, fue, yo salí corriendo, te juro que fui en Tulum, fui con la cerveza y dije, ¿qué es esto? Porque es la, una de las pocas veces donde puede existir algo así como un MEF, o un Maximum Exchange Value o algo así, que solo existía en, en Ethereum. Y me explico. Si ahora tú pones un SAT diciendo que ese SAT tiene una inscripción de B, Bidl, o Bipel y cuesta, no sé, 69 millones de dólares en un mercado de segunda mano, y, y, ahora el minero cree que está haciendo una transacción con un FIO Comisión Bajo y se lleva un SAT y Movió un SAT o lo mínimo que puedes mandar en dos, eh, 254 SATs o lo que sea, 546 SATs si es, eh, si es legacy. Y entonces, ahora podrías voltearte y decir: Mira, eh, yo puedo llamar a los mineros y decirle, Ustedes que son muy honestos, se meterían en un problema conmigo y te digan: No, pues ya acabamos de cobrar 6,25 Bitcoin. Sí, pero es que. Ya hay algo distinto aquí. Este SAT no vale un SAT, vale 69 millones de dólares. y Si no vamos a medias, podríamos tratar de atacar la cadena, hacer una cadena más larga o con más proof of work acumulado, etc. Entonces, por eso es que salí corriendo y dije, pocas veces se va a ver la oportunidad de un máximo extraer más valor de una transacción, porque es una transacción que lleva non-financial data, y esa non-financial data podría valer 69 millones de dólares. Entonces, no sé si alguna vez pensaste en eso como un punto de ataque o, o algo así. Elian Elian a ver, no te escucho, no sé si fui yo. Ah,
2: perdón, es estaba, estaba ahí, en, estaba en mute, estaba en mute. Eh, a ver, nuevamente, ¿cómo es este tema, este punto de ataque? Porque no, no, no lo entendí bien, pero ¿cómo es este punto de
1: ataque? Si yo te envío un Bitcoin, tú sabes que ese Bitcoin que máximo cuesta 37 mil dólares a, a esta hora, de este día. Pero si yo te envío un Bitcoin y te digo eh, que es un simple Bitcoin, pero detrás viene alguna vez como un apuntador ordinal a una inscripción, y esa inscripción vale 69 millones de dólares y tú ni te has enterado, tú tal vez y solo tal vez digas, ah, un Bitcoin, solo voy a esperar una confirmación. Pero, como decía Andreas Antonopoulos, que para pagar un café cero conf está bien, pues, pues es el nivel de riesgo que él asume con respecto al monto que envías. Para un Bitcoin, una confirmación. Para un carro, tres confirmaciones. Y para la deuda de los Estados Unidos, mil confirmaciones. Entonces, si siendo esto ahora, el SAT como tal lleva implícito un valor aparte, porque otra gente lo dice en otro protocolo externo a Bitcoin, como por ejemplo una inscripción de BIPEL, de 69 millones de dólares, un NFT, podría a veces ser un punto de ataque cuando tú crees que solo deberías esperar cero confirmación o una confirmación y la otra persona puede estar llegando a un acuerdo con mineros porque el monto que se maneja ahí es de 69 millones de dólares. Entonces, señores mineros, por favor, eh, hagan huérfano este bloque o hagamos un proof of acumulado mayor en otra cadena, en otra línea o en una bifurcación. No, no sé si alguna vez pensaste en que sí, hayan sí. hay llegado los MEF a visto.
2: Ya te entendí, ya te entendí. Mm, no, mira, ahí te va, te voy a contar algo bien interesante. Y antes, antes, antes de eso, quisiera hacer shout out a Felipe Servín, que está allá abajo, ya te vi mi bro. Que justo Felipe Servín, hace como seis meses, empezó con este tema de las permawebs, en un experimento utilizando inscripciones recursivas. Que, ¿Qué es una inscripción recursiva? Es una inscripción que le llama a otra inscripción. Con eso lo que puedes crear es una, digamos, red. Bueno, no una red, sino una cadena de información de diferentes inscripciones que se llaman así a sí mismas en el tiempo. Lo cual es muy interesante porque esto, cuando yo hice mi primera página web siguiendo el experimento que hizo Felipe, eh, era muy interesante porque yo estaba tomando elementos que habían sido inscritos de antes en Bitcoin por alguien más y que efectivamente lo que había hecho esa persona era añadirlos a Bitcoin y, y, y habían quedado de forma open source. Entonces, después de esas inscripciones, cualquier persona puede llegar y, util y reutilizarlas. Lo cual tiene, una, tiene, tiene consecuencias bien interesantes. Creo que hacia el futuro, uno de los casos de uso más disruptivos que va a tener Bitcoin y que ni nos imaginamos todavía es justo este. Almacenar información que de otra forma o en alguna otra base de datos sería censurada. Y eso va a tener implicaciones re fuertes, nos guste o no. Eh, entonces, bueno, ahí como paréntesis, shout out a Felipe que está ahí abajo y que presentó este tema de los permawebs ahí en la, en la Bitcoin y fue un hitazo como que, como que abrió mucho la perspectiva de los casos de uso, la utilidad que puede tener esto hacia el futuro, más allá de solamente coleccionables digitales, ¿no? Que, que en una conversación hace un rato que tenía decía, han sido el experimento. O sea, los Pepes, los Rare Pepes, los Memeros, son la punta de lanza de estos experimentos. O sea, los Pepes fueron los primeros en ponerse a hacer órdenes. Hacia el futuro, esos experimentos van a resultar en otras cosas, ¿no? Y, y sobre lo otro que mencionabas ahorita, es muy interesante esto que mencionas, porque, no es, a ver, seguro sí, seguro sí. Más bien, voy a, voy a contar lo que... Lo, no sé si eso podría pasar, pero voy a contar lo que sí está pasando y que se relaciona un poco. Existe, a partir de, de esta teoría de los ordinals, todos los satoshis han sido, digamos, identificados. Y esto ha dado pie a que exista una clasificación de satoshis entre los más comunes y los más raros. Dentro de estos... Satoshi raros. Existen Satoshis que tienen, por ejemplo, eh, el primer Satoshi de cada nuevo bloque o el primer Satoshi de cada nuevo bloque del cambio de dificultad. Y son, digamos, dinámicas que suceden dentro de la red de Bitcoin que generan estos patrones o estas clasificaciones de diferentes tipos de Satoshis. No todos, o sea, dentro de esta clasificación, obviamente no todos los satoshis son iguales. No todos valen lo mismo. Por ejemplo, hay los satoshis de las pizzas, ¿no? O sea, esos 10 mil bitcoins que se pagaron por las pizzas. Hoy hay mineros, y esto es bien interesante, los mineros están metidos en la cocina de esto, que están identificando en dónde están esos bitcoins para poder obtener esos satoshis, porque esos son satoshis de las pizzas existen Satoshis que se llaman del blog, o sea, como que aquí ya y esto, a ver, hay mucha narrativa detrás de esto algunas cosas son como muy exactas, otras sean, son narrativas que se van creando y que van generando mercados, pero bueno también están por ahí los Satoshis de, que son del, los primeros bloques que recibió, por ejemplo Halfini, o de Satoshis, hay una clasificación de Satoshis son, hay diferentes clasificaciones ¿no? pero ¿qué ha sucedido con esto? que ahí, hay, 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 digamos, se les llama Sat Hunters que Lo que hacen es que tienen un Bitcoin y lo mandan a Kraken, ¿no? Y lo mandan a Kraken y lo regresan de Kraken. Y para Kraken, todos los Satoshis son iguales a todos los Satoshis. Entonces, él, la, estos, este Sat Hunter está efectivamente enviando un Satoshi, es enviando un Bitcoin, pero le están regresando otro. Simplemente que para, para Kraken te da lo mismo. Y lo que está haciendo es buscar estos satoshis exóticos o satoshis raros dentro de estos bitcoins. Entonces hoy lo que hay es que estos, estos sat hunters están buscando en los exchanges, enviando y sacando bitcoin en busca de estos satoshis raros. Creo que hacia donde vamos los, los exchanges, por, porque están integrándose al mercado de los ordinals van a tener que prestar atención dentro de esto, ¿no? Entonces, por ahí he visto algunos sat hunters que tienen bots, bots que están constantemente buscando en diferentes exchanges por estos sats raros. Y en algún momento los ex mismos exchanges van a tener estos bots porque, pues no se van, no van a dejar a ir ir sat satoshis raros. De hecho, por ahí había un cálculo de que una de las cuentas principales de Binance tenía no sé cuántos miles de satoshis raros, eh, y les voy a... Denme un segundito, quiero darles como la, la la clasificación como exacta, porque son varias, o sea, hay como varios, digamos, como diferentes eh, clasificaciones, pero es algo, es algo interesante que ha pasado, ¿no? Que, que hay, hay, un, hay una, un argumento interesante y que es el de la fungibilidad, ¿no? Y, y de qué forma esto puede ser un riesgo a la fungibilidad de Bitcoin, ¿qué es fungibilidad? Que si tú tienes un Bitcoin y yo tengo un Bitcoin Y los intercambiamos Ambos seguimos teniendo un Bitcoin En la práctica esto es bien complejo Porque todos los Bitcoins Y todos los Satoshis Tienen un rastro, tienen un, una, una historia Entonces Hay argumentos interesantes alrededor de la privacidad eh, hay, hay quien dice, no, a ver Esto está exagerado porque en realidad hay 4. No, ¿cuánto era? 2.1 cuatrillones De Satoshis, entonces Existe, o sea, existe fungibilidad para rato, pero sí, sin duda hay todo un todo un ecosistema alrededor, ya no solamente de los de, de ¿cómo se llama? de, de los ordinals, sino de los atoshis que almacenan a los ordinals, ¿no?
1: Si, si yo te dijera la siguiente frase, eh, los ordinals, pues, es esta metodología que tiene para apuntar a una inscripción. La inscripción está para siempre, es inmutable, pero la metodología utilizada para hacer dicha ordinalidad o, o llevar la numeración de cero hacia adelante, como bien dijiste al empezar, podría cambiar como regla general. De hecho, hubo un problema que llamaban renumbering. Entonces, si yo te dijera esta frase como Inscriptions son inmutables y órdenes ya tuvo su primera pelea y dichas reglas tal vez no sean inmutables. ¿Eso estaría bien, esa frase?
2: Sí, correcto. Y es bien interesante que lo menciones porque nos lleva como a los, las siguientes dimensiones que existen, ¿no? Por un lado, existe algo que se le llama pruning en inglés, prunear que en, en, en español sería algo así como podar. Y este podar es una, una eh, función que los, que los nodos pueden realizar a la hora de descargar la información, de las transacciones del, bloque, del blockchain de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes, bueno, hay paréntesis que es un nodo, un nodo es una copia de todas las transacciones que han sucedido en la red de Bitcoin que las personas... Pueden tener y es una forma en la cual pueden validar las transacciones que están sucediendo, o sí, pues como verificar las transacciones con su propia copia, digamos, sin utilizar la copia de alguien más. Ahora, eh, esta copia, los, los operadores de nodos pueden decidir prunearlo, podarlo. Y qué quiere decir esto? Que solamente van a descargar el mínimo básico indispensable. De, los, de, la, de la información de los bloques para validar las transacciones. Eh, es así como el mínimo indispensable, ¿no? Y esta es una función que pueden hacer. No, no tengo claro cuál es el tamaño de un nodo pruneado. Casi creo que son como 20 gigabytes. Un nodo entero son como 400 o 500, yo creo que ya. Sí, lo no, tienes. ¿Tienes
1: no, el esto, ahí, esto puedes poner un, un gigabyte, si tú lo eliges, sí.
2: Ok, ok, justo. Entonces... Esta cualidad, esta, esta, esta función permite, digamos, almacenar un nodo ligero. ¿Qué es lo que efectivamente eh, el, el, los operadores de los nodos están haciendo a la hora de prunear sus nodos? Están están no descargando los ordinales. Entonces, esto es algo que, que es real, o sea, puede suceder. no Y ahí, digamos, que lo, la, la parte eh, como interesante... Eh, o bueno, no sé si es interesante porque, o más bien, es, es, es las, las observaciones que he visto, ¿no? En un primer momento, cuando los ordinals aparecieron y hubo mucha reticencia hacia los ordinals, ah, hubo varias como, como o voces o, o, o propuestas que decían, eh, prunemos los nodos, que los nodos pruneen toda su información para que no tengan que descargar eso. Hay argumentos muy válidos al respecto. Por ejemplo, hay quien dice, ¿sabes qué? Yo no quiero tener que almacenar esa información, ¿no? A mí no me interesa hay a quien sí le puede interesar, como por ejemplo son los mineros. Entonces ahí viene como la otra parte del argumento, que estos, estas imágenes o estos, estos, esta información que está generando comisiones, tiene que ser, pues, para que los mineros puedan aprovecharla, ellos tienen que descargar estos nodos. Y ahí sucede otra cosa. Eh, Recuerdan que al principio les platiqué que esta información se almacena en el witness data, en la información testigo de Bitcoin. Si... Bueno, y este es un enfoque para llevar información arbitraria a Bitcoin. Ahora, en el mismo tiempo, a los dos meses, poco menos de que aparecieron los ordinals, apareció otra cosa que se les llama stamps, Bitcoin stamps, que han tenido un desarrollo en el, a nivel macro menor, a nivel micro mucho más rápido que los ordinals, y que tienen otras características. Digamos, puede... Se, se puede almacenar mucha menos información, pero esta información se almacena no en el witness data sino en el UTXO en los UTXOs de Bitcoin en, esos, en los cambios que se generan con cada una de las transacciones de Bitcoin, y esto tiene una cualidad muchísimo más permanente, porque los nodos no pueden prunear la información que está en los UTXOs entonces es interesante ver que bueno, y estos estos son comentarios que también he visto en el en el en el eh, Bitcoin Sphere, en donde hablan que una de las razones por las cuales no se van a no no se pruneará a los Ordinals es porque entonces la gente va a empezar a hacer Degen con los Stamps y esa información no la puedes sacar de los bloques a fuerza tiene que descargarse, entonces. Es como, son, como, son cosas que están pasando, son diferentes enfoques para un mismo objetivo que es llevar información a los bloques de Bitcoin, pero sin duda esta idea, o sea, es posible que la, que, digamos, poner en, en, en entredicho la permanencia de los ordinals en los, en los nodos. Y sobre la otra, sobre lo otro que mencionaste, que es el, la, sobre la teoría de los ordinals y el gran renumbering que fue algo interesante que pasó hace como un mes y medio tal vez en donde hubo un debate al, al interior de la comunidad de los ordinals porque Casey Rodarmor eh, básicamente lo que veía es que para poder avanzar en el desarrollo del protocolo de Ors tenía que hacer un hacer un trade off un, una tenía que elegir entre hacerlo de forma un poco más eficiente o elegante y mantener o respetar los números que se han generado desde el inicio, desde el cero hasta el 41 millones, que es el que vamos ahorita. ¿Por qué esos números importan? Porque si tú pagaste un Bitcoin por un ordinal que estaba sub 1000 o sea, por debajo del número 999, o digamos que compraste el ordinal Pagaste un Bitcoin por el ordinal 999, porque es de los sub mil, los que están por debajo del número mil. O sea, early, early. Pero por ese renumbering, de repente, ahora ese ordinal es el mil No, pues le pusieron en la torre al precio del mercado porque ya no es un sub 1000 Ahora es un sub 10.000 ¿no? Y es algo muy... De, de, como una perspectiva muy de la gente que ha coleccionado estas cosas en los últimos 10 meses, mantener ese orden, pero nuevamente retomamos algo que dije muy al principio ese orden, esa teoría de los ordinals que nos permite indexar a todos estos ordinals en un número digamos determinado y que teóricamente es permanente ¿no? o inmutable es un acuerdo social las personas que compran ordinales, que compramos ordinales reconocemos ese acuerdo social, porque estamos utilizando el protocolo de los ORF y esto es algo que en algún momento, como que alguien decía, el protocolo de los ORF es como ponerse unos lentes, tienes que ponerte el, el, los lentes del protocolo para poder ver lo que todos están viendo, porque todos acuerdan utilizar ese protocolo ¿qué pasa si ese protocolo cambia? ¿qué pasa si ese es si ese, esos números cambian o, o, o la lógica mediante la cual se indexa esa información cambia no pues ahí pasa lo que lo que sucedió que hubo todo este debate alrededor de los números y de, de cómo cómo organizarlos eh, ahí hay una parte interesante que al final es y bueno y, y, y aquí lo, lo menciono creo que este es un este es uno de los mayores como puntos de ataque que puede haber al interior de los ordinals y es cómo indexamos esa información. Porque la información está en Bitcoin, eso sí, o sea, está ahí dentro, ahí, está, ahí la tienes. Pero cómo la indexas, cómo haces que todos los que la están utilizando se pongan de acuerdo. Entonces ese, ese renumbering es importante porque es el reflejo de los componentes que son este, este acuerdo social llamado ordinals. No No sé si quedó claro, como, como esa es la idea principal, creo.
1: Sí, sí. De hecho, cuando salieron, yo probé en un nodo, eh, Ordi Respect, que era una manera de decirle a tu propio nodo, que no quería saber de la parte del witness, dónde estaban estos inscripciones. Entonces, tu nodo, pues en cierta manera censuraba lo que no sé, pues lo que está ahí inmutable para siempre, pero yo no, yo, yo puedo elegir no verlo, porque esa era parte del juego de tener set eh, poder elegir no ver ese eh, witness que por lo general es la firma, y en este caso pues empezaron a hacer JPG de 4 megas, entonces yo podía elegir no ver la firma, no ver el witness, como siempre había podido hacerlo, pero en este caso pues aunado a que estaban entrando JPG de aquel lado, pues podía aprovechar y no ver los JPG, o no bajarlos, o no tenerlos en mi nodo. Entonces, muchas personas empezaron a creer que Ordi Respect era, bueno, si el bitcoiner que tanto piensa en Bitcoin y en la libertad está empezando a censurar, y resulta que la gente era... Eh, a ver, ¿qué, ¿qué nos enseñó ese boom? Ese boom nos enseñó que muchos pues no sabían porque pues, en qué momento uno iba a empezar a, a aprender todo sobre todo. Entonces, no, mucha gente no sabía que hay varias reglas de consenso que van en Bitcoin, pero que cuando se trata de tu nodo hay unos estándares que no tienen por qué ser o ir con, con las reglas, con ciertas reglas de consenso, sino que tú puedes hacer ciertas cosas como orde como sacar la parte del servidor. porque, eh, no sé, han de saber que hay nodos de Bitcoin que no se han actualizado servic. En estos días vi creo que a Coral diciendo voy a echar mis nodos de hecho para atrás, ya no quiero ni siquiera saber de Segwit, ustedes están dañando a Bitcoin y bla bla. Pero lo bonito de esto es que hay ciertas actualizaciones en Bitcoin que son, pues todas, eh, son compatibles hacia atrás, bueno, no todas, a menos que hablemos de alguno que otro bug en la versión 0.8. Eh, Bitcoin es soft fork, es decir, las actualizaciones no necesariamente tienes que hacerlas en tu nodo, y tu nodo sigue conectado a la red, hablándose con otros nodos y funcionando dentro de Bitcoin. Entonces, Ordi Respect fue una de las cosas que me bajé en mi nodo para dejar de ver estos JPG y hacer unas pruebas. Entonces, muchos te, te tildaban como, bueno, tremendo amantes de Bitcoin y de la libertad, y ustedes están censurando, cuando tampoco la gente se había dado cuenta que todos ustedes tienen nodos o no, están censurando ciertas cosas, porque has ha de saber que tu nodo hoy en día siempre dice... Eh, FIO comisión de SAT igual a uno o mayor. Tú no pasas transacciones con cero FIO comisión. Pero si han estado viviendo debajo de una piedra y se han asomado durante los últimos años, se dan cuenta que Luxor y otros han hecho transacciones o han pasado transacciones de Bitcoin con cero FIO comisión. ¡Wow! Entonces se pueden pasar transacciones con cero FIO comisión si eres minero, pero tu nodo dice que no va a tener en su mempool transacciones con menos de un SAT por, vir, por virtual byte eh, Ok, entonces mi nodo censura transacciones cero fíos. O sea que ya nosotros todos éramos unos censurors, así como el meme o enjoyers. Todos estábamos haciendo censura en Bitcoin con nuestros nodos porque los nodos son estándares que pueden hacer cosas y no dañan eh, pues reglas de consenso. Entonces, esa parte es interesantísima, porque si sí, justo estás mencionando eso, yo llegué a bajar mi orden respeto, pero cuando mencionas stamps, no puedo, no puedo filtrar stamps, porque ya no estoy mandando cosas a la parte de allá afuera del setwit, sino que estoy mandando data en transacciones de una dirección a otras direcciones que están mal armadas, digamos tremendas comillas, estoy haciendo aquí con los dedos pero esas direcciones eh, me voy a explicar, tú puedes mandar en, en Bitcoin es muy difícil equivocarte, hay un checksum en las direcciones, es imposible armar una dirección mal, pero si tienes, tienes la capacidad y la malicia, puedes mandar de tu dirección, el Elian me manda de su BC1 XXXX de su dirección a mí y mis direcciones son unas direcciones mal armadas, eh, por ejemplo, que se llaman, eh, por ejemplo, un programa o un libro. De hecho, un white paper, el white paper de Bitcoin. Entonces ponemos arriba a peer-to-peer -peer electronic cash y eso lo ponemos en una dirección que de cierta manera armada no la rechaza los nodos, porque los nodos van a decir déjame ver esta dirección si tiene un checksum y un montón de tecnicismo. Pero si sabes hacer bien lo que estás, este juego, podrías tener todo el white paper de Bitcoin en direcciones, recibiendo Bitcoin, y como son direcciones mal armadas, otra vez ahí vienen las comillas, pues ese Bitcoin se quemó. Lo que mandes a ese Bitcoin se quema, son sats, 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 sats. Pero quedan en el tiempo y si la sabes leer, hay un programa que sabe leerlo muy rápido podrías agarrar y en vez de a mano, podrías leer todas las direcciones, un input y 10.000 outputs, de hecho hay un límite de outputs, y, y tener ahí a todo el white paper. Entonces hace cuatro años, lo, lo bonito de saber toda esta historia que, que, que estarán hablando el Ian y Andrés, es que hace como cuatro años o más, realmente ya no recuerdo, alguien hizo un Stamps Lite, fue uno de los primeros tipos de Stamps, donde metió el white paper, el tipo se gastó 30.000 dólares por la época de precio versus dólar, no recuerdo cuánto fue el SATS, y quemó los sats mandando de una dirección de Bitcoin a direcciones que tenían sencillamente el white paper de Bitcoin. Y no puede filtrar eso, al menos no con un ordi respeto. Entonces sí es interesante saber la historia para saber cómo, digamos aquí, cómo saber que no, no sabía que no estaban jugando tanto a Stamps para no permitir que la gente se fuera de, de a o BRS20 Stamps. Es interesante saberlo.
2: Sí, totalmente. Y, y ahí por ahí te digo, vi, vi como este argumento que, que habla acerca de. Pues, cómo. Digamos, tomando en cuenta el impacto que pueden tener estos, estas diferentes formas de inscribir de o de, de llevar información arbitraria a Bitcoin. Eh, sí, creo que vamos a ver con el tiempo como diferentes enfoques a, a cómo hacerlo. Creo que no va a parar, y esto es algo que sí lo. O sea, Hoy lo tengo más claro, o sea, que antes que hace unos meses, porque bueno, pues ya he visto todo lo que ha sucedido. Esto no va a parar, va a continuar. Simplemente vamos a ver diferentes enfoques. Algunos van a tener efectos más nocivos para la red desde el punto de vista de, por ejemplo, las comisiones. Eh, creo que es importante destacar lo que mencioné hace rato, que bueno, al final del día, pues si los mineros están contentos, la red está contenta. Para, para ponerlo en perspectiva, los ordinals han generado casi 100 millones de dólares de febrero para acá, para los mineros. O sea, casi cerca de 100 millones de dólares han sido pagados a los mineros. Entonces, eso creo que va a continuar. Esta idea alrededor de que el espacio del bloque es... Eh, o sea, cada vez va a ser más caro y más escaso. También creo que es, es, es verdad, va a suceder. Y la otra es que creo que se va a hacer, o sea, esto va a resultar en que se acelere el desarrollo e innovación de otras alternativas a Layer 2, o sea, así a, a capas 2, ¿no? Sea, no sé cuál vaya a ser como la, la, la ganadora, pero de aquí a 10 años probablemente habrá un Layer 2 que tenga capturado el 20, el 30% de, la, del, del, o sea, de lo que es Bitcoin y que ahí sea donde se transaccione, que cuál sea, no tengo idea, o sea, ahí sí, ni idea, pero más bien creo que va a haber varios enfoques y hay varios enfoques ya, ¿no? O sea, tienes RSK, tienes Liquid, tienes este, ¿qué otro está por ahí? Bueno, este Stacks, está, eh, ¿qué otro layer tú tienes ahí de escalabilidad?
1: RGB. Eh, tiene en el RGB,
2: que... tienes Lightning, no, bueno Taproot Assets que está por ahí también. En fin, hay todo, creo que creo que todos tienen trade offs entre ese, en, en ese entre esos tres conceptos que mencioné al principio hace rato de seguridad, descentralización y escalabilidad. Cualquiera de estos enfoques va a tener un trade off y no puedes no puedes tener las tres. Tienes que elegir como un punto entre dos, ¿no? Entonces creo que como que nos va a tocar a nosotros como usuarios nos va a tocar aprender cuáles son las que mejores funcionan a los desarrolladores y, y sabes, quien está creando estos protocolos, les va a tocar desarrollar y un poco dejar ver, o sea, como descubrir cuál es la que el mercado adopta porque eso es lo que va a pasar, el mercado va a adoptar una de estas alternativas y nada, creo que va a ser interesante creo que es, creo que es positivo al final del día porque esto va a traer desarrollo a, a aspectos que de una u otra forma tenemos que considerar en, para el futuro de, de Bitcoin como, como red ya sé, como dinero o como base de datos estos son temas que eventualmente nos conciernen que es ¿Cómo se asegura la red? ¿Cómo se le paga a los mineros? ¿Cómo, cómo continuamos desarrollando? ¿Cómo escala? ¿No? Entonces son preguntas que, que están saliendo mucho a partir de, de todas estas innovaciones y las consecuencias que tienen, que pueden ser algunas inesperadas, otras positivas, otras negativas. ¿no?
1: Eh, bueno, imagínate escucharte. Entonces yo sabía que esto iba a durar 10 minutos más para terminar. Sí, quería que nos hablaras un poquito de Sophon y si hoy en día hay bots matando bots o Sophons matando Sophons y, y que chilees dos links que tienes en tu cuenta, que son algo así como dice Inscribe at Satochi, que debes, debe ser tuyo, y Explore para que lo chilees. Eh, pero sí, querría que nos comentaras para ir terminando sobre Sophon o Sophon.
2: Claro que sí, entonces... Este, 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 No sé si lo mencioné o lo mencionamos en detalle, pero el SOFON es este bot que fue lanzado por un desarrollador, eh, Roth Maxi, para, para adelantársele a aquellas personas que estaban lanzando un token en, en un BRC20 y cambiar el número de tokens que se iban a crear de, por decir, 21 millones o un billón o lo que sea, por uno, haciendo efectivamente que este token fuera inoperable porque pues, si solamente hay uno, pues, pues no, no puede haber intercambio, no puede haber nada, porque solo existe uno, ¿no? Eh, se le acabó, el, el tema de este, de este bot es que cuesta. El desarrollador que lo creó tuvo que, digamos, fondearlo, darle fondos, para porque lo que tiene que hacer es adelantársele a los que están lanzando el BRC-20 con la comisión, tiene que pagar más comisión. En algún momento se le acabaron los fondos Creo que en ese momento se hubo como un disparo en los BRC-20. s Después lo, lo volvió a fondear. Después lanzaron uno que se le adelantaba al sofón. Eh, no sé en qué va ahorita. Lo último que vi fue que... Eh, no sé, si, no, no sé si, les, si está prendido o no ahorita, pero... O sea, es real. De repente lo pueden prender y, y es este... Sí, pues o sea, así puede tener un impacto importante en la creación de nuevos de nuevos BRC20s. Eso es importante. Solamente es en los nuevos. Los que ya existen, pues ya existen, ¿no? Eh, y pues nada, agradecerte muchísimo, a Andrés, a Money on Chain, a Franklin por la invitación. Eh, buenísimo estar aquí y platicar. Espero que haya sido como, como útil la información que les platiqué. Creo que hacia el futuro vamos a ver más innovaciones en Bitcoin y... Es todo, o sea, como que me doy cuenta que este tipo de, esta industria, este espacio en el que nos encontramos tiene un alto grado de find out y foca, y foca around, y, y estamos en esas, ¿no? O sea, estamos como descubriendo cosas que Bitcoin puede hacer y viendo cómo nos le ponemos en la madre y cómo lo resolvemos. Eh, pero creo que eso es, eso es netamente positivo. cales un poquito, los inscribe regalen un like y un follow a mí como Elian de Crypto y a los Inscribed Satoshis y a Explordinal. Los Inscribed Sats es, es una colección de 333 ordinals que fueron inscritos en Bitcoin por ahí abajo de la inscripción 500.000 Entonces, bueno, ya son OGs, ya son parte del 0.01% de los ordinals más antiguos. Y pues bueno, es, es, una, es una colección bien chida. Tenemos como 180 holders en, en todo el mundo. Pueden comprarlo si quieren. No hay nada. O sea, no, no es como que hay un, un roadmap o utility. No, no hay nada. O sea, es for the culture, para pasarla chido. Este, tenemos un, un grupo ahí donde, donde tiramos alfa y luego regalo widelys y cosas así. Pero nada más. O sea, no esperen nada. No es, no es un consejo de inversión. No es una inversión. Es realmente por la cultura. Eh, y Explordinal es un proyecto en el que estoy trabajando que eh, es un explorador de ordinals que te permite ver qué direcciones tienen qué ordinals y qué número de, de inscripción tiene algún ordinal. Y estamos también desarrollando por ahí un servicio de inscripción para que puedas crear ordinals y también un marketplace. Entonces, bueno, son dos proyectos que, que con, los que estoy, que con los que estoy trabajando. Eh, y pues regálenme un, un follow, se los voy a súper apreciar. Y cualquier duda que tengan, con todo gusto, mándenme un DM, están abiertos, encantado de darles más información o platicar o lo que sea y muchísimas gracias Andrés, muchísimas gracias por la invitación y a Franklin y a todo el crew de Money on Chain
1: siempre siempre, para que nos conozca a Liam es una persona muy inteligente muy sociable y muy querido, la gente, si, si tuviera que describirlo con una palabra, todo el mundo lo quiere eh, y bueno, eh, para nosotros fue un placer escucharte eh, voy a decir que por favor si lo sigan, eh, le echen un ojo y gracias por yo sé que estoy segurísimo que mucha gente dice no sabía lo de sat hunters o no entendí muy bien pero me pareció interesante sí este mundo es complicado y para eso pueden seguir a Lian y hacerle más preguntas eh, les apuesto que a una cosa que las que dijo Lian no tienen ni la más remota idea eh, yo sí voy a tratar de chilear antes de irnos eh, pues eh, eh, hay un en vivo cuando ustedes se vayan de aquí quisiera chilearlos para mandarlos a otro, así que si me siguen voy a hacerlo a Cap, Cap, capitán siesta o capitán siesta eh, donde tienen un en vivo Franamati, Manu Ferraritano y Bourboni. Eh, pues eso es todo por hoy. Eh, no sin antes ah, vos, por, cierto, usted,
2: por cierto. Andrés, ah, Andrés, se me olvidó, se me olvidó mencionarles. Todos los martes tenemos los ordinales que es un space dedicado al ecosistema de los Ordinals, en donde discutimos las últimas novedades que están sucediendo en el ecosistema de Ordinals. Eh, este, eh, este, este space lo realizamos a las 4 de la tarde, hora México, 5 Colombia, 6 Venezuela, 7 Buenos Aires. Y eh, es con Gwen López y con eh, Felipe Servín, que está por ahí abajo. Síganlos. Este, los super invitamos todos los martes eh, aquí en Spaces. Síganos para que lo escuchen. Hablamos cerca de ordinales y pues nada, por ahí nos vemos.
1: Uf, ahí nos vemos y nos
2: vemos más tarde. Y, sí, y, ve, y Andrés, luego te, luego te iba, también te iba a decir, tenemos pendiente que, que le caigas un día de estos ahí con, con, con Lore para platicar más y echar cotorreo ahí con los ordinales.
1: Uy, oh, eso va a estar entonces muy bueno ¿no? y sobre todo con Lore que ella sí tiene como que el, el don de la palabra más que yo debería estar aquí conectada. Pues señores eh, muchas gracias otra vez, de hecho Elian, nos vemos más tarde, te debo la cerveza eh, seguramente hoy en el Bitcoin en Basibar o algo así nos veremos y eh, señores estas son charlas con Sato espero que lo hayan pasado muy bien como lo pasé yo nos vemos o mejor dicho nos oímos en próximas conversaciones y chao
0: Hasta acá nuestro episodio, queremos agradecerte por escucharnos, si quieres saber más de Money on Chain, te invitamos a visitar nuestro sitio web en español www.moneyonchain.com barra es y hellomog.io, además de seguirnos en nuestra cuenta de twitter arroba moneyonchaines. Te esperamos en nuestro grupo de Telegram. Hasta la próxima.